0: Porto e Sporting marcam o encontro com o destino, o título joga-se no dragão. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Josué Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Este é um programa sobre futebol, mas vamos falar um bocadinho sobre futsal. E dar-os parabéns à seleção nacional, que é bicampeã da Europa, não é, José? Oh, Filipe,
1: é, é algo de inacreditável. Estes sucessos recentes da nossa equipa de futsal uh, são, de facto, algo de assinalar. Uh, bicampeões europeus, campeões mundiais... Depois daquela triste cena de perder sempre com a Espanha nas meias finais, conseguimos. Sim, sim. E uh, permite-me te dizer que são vitórias mesmo à português. Sempre sofridinhas. <risos> não é? Nada fácil. Nada fácil. Todo este europeu foi difícil. Mas no final, no final a gente persevera sempre. Não é? Isso Daí que uh, nós, há muita gente que diz que nós somos um acidente histórico, mas não é à toa que estamos aqui há quase uh, 800 anos. Uh, quase 900, estou... perdão. Uh, já... Ah, não tenho engano. Porra, por amor de Deus. Uh, um, acidente, mas... um maravilhoso acidente. Um maravilhoso porra. acidente histórico. E, portanto, ao uh, oh, Filipe, só resta parabenizar nas palavras do grande Marinho Pérez, a seleção nacional, todos os seus jogadores, o seu treinador, Jorge Brás, que é um técnico incrível, é uma pessoa muito interessante de se ouvir falar. E, uh, olha, no final do dia, uh, uh, é uma expressão que eu costumo dizer, uh, o bagaço, se calhar, sempre é melhor que a bola.
0: Essa foi a piada mais, mais ouvida nas últimas semanas. Não sei 24 se vocês horas. repararam que havia lá um, um adepto com, com Exatamente. Um e, que, um e os
2: jogadores, né? os jogadores da seleção. O póster foi apoderado pelos jogadores. E era é é isso que
1: eu ia dizer, Oliveira. Os jogadores acabaram Exato. por tomar conta desse póster e todas as fotos que tiraram dali em diante tinham esse póster a ser para enquadrar. E por isso as
0: capas jornais faziam todas menção ao bagaço e à vodka. Quase todas. Quase todas. E, João Pedro, também vibraste com o
2: título no futsal? Sim, senhor. Boa noite, colegas. Vibrei muito e posso-vos dizer que não tive ecrãs suficientes para cobrir o domingo louco de futebol que tivemos, Filipe. Um, entre o, o europeu de futsal e os jogos que... Aconte... Aliás, a final do europeu de futsal e os jogos que aconteceram antes, mais a final da CAN. meu Deus, aquele Barcelona... Tu viste a final da CAN? eu vi a final da can Uau. principalmente a partir da, da segunda parte consegui ter mas não consegui ver a final da can mas por exemplo olha tivemos um Barcelona Atlético que foi um absoluto julgaço e provavelmente a melhor época perdão o melhor jogo da época do, do Barcelona além de dois absolutamente Malucos, Boa Vista 2, Vizela 2 e Gil 2, Santa Clara 2, do qual vamos falar mais tarde. Portanto, foi vamos, um domingo. Oh, e depois, e
1: depois só, há bom, só, há, só há bom futebol em Inglaterra, não é?
2: Ah Como podes ver, não é só o futebol inglês que eu vejo, colega. Ah, de é. crédito é. a, é a quem é devido, hoje. não, de facto, foi um domingo de, de, de futebol. Muito interessante, com jogos muito emotivos. Eu amigos, confesso que amigos. nos domingos eu teve tão bom
0: vou, tempo. Eu, 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 andei, eu, andei, eu andei por fora, não andei a ver futebol não, durante, não, a, só, durante Oliver, a manhã Isso a é o que
1: acontece quando vives em Portugal, não é? Tu preocupas-te com um o tempo. Quando tens vida, eu, sei. Sei. exatamente. O Oliveira, coitado, no, no frio. não do, eu não tenho no, um grande vida, não. No frio é. de Londres, tem que se ocupar com a bola, não é? O Luís Freitas Oliveira.
0: Vamos, vamos avançar, senão não temos tempo para falar dos nossos assuntos uh, do programa. Antes disso, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje não vamos falar da can. Uh, com muita pena do, José, do João Pedro, mas sim das, das principais incidências da jornada 21 da Liga Portuguesa, mas por acaso vamos começar por antever o jogo grande da jornada 22, fazendo referência a dois jogos da jornada 21. Ora, o campeonato pode ficar decidido na próxima jornada, quando o líder Futebol Clube do Porto receber o campeão nacional Sporting no Estádio do Dragão. Qualquer desfecho que não seja a vitória do Sporting abre caminho à festa na Avenida dos Aliados. Na jornada 20, ambos os conjuntos venceram. O Porto foi a Arouca vencer por 2-0 num jogo que contou com um golaço de vitinha, enquanto o Sporting recebeu e venceu o Famalicão também por 2-0 num jogo em que os Leões estiveram muito bem. Josué, uma pergunta nas palavras da semana passada do João Pedro curta e grossa é este o jogo do título?
1: Filipe, parece-me a mim que é, porque de facto existe aqui uma distância neste momento de seis pontos e em igualdade de número de jogos entre o Porto e o Sporting. Em termos de diferenças de golos, o Porto leva uma vantagem gigantesca relativamente ao Sporting. E portanto, isto... Estes
0: confrontos diretos, a meu Bem, ver. Só para reforçar, então, José, o Porto tem 55 golos marcados e 14. É uma sofridos. diferença de mais 41 o para mais 28, Filipe. 41 exatamente. golos marcados é e 13. sofridos. uma é, grande diferença. É aquela questão, 14 golos. Exatamente, também.
1: é aquela questão ofensiva que falávamos na, na nossa última emissão. Isto para dizer o quê? É que de facto estes confrontos diretos
2: vão ser essenciais. Mas uh, olha, que o Solimani já disse ao Paulinho que está de volta.
1: É qual Paulinho?
2: <risos> ao que joga ou ao
1: que ah,
2: ou... se calhar disse aos dois
1: pois isso aí já é outra conversa mas pronto, se calhar já vem tarde mas uh, atalhando caminho ó uh, oh, Filipe, parece-me que efetivamente vai ser um jogo decisivo porque se o Sporting conseguir eventualmente impor-se na casa do, do, do Futebol Clube de Porto, no Dragão vai conseguir reduzir a, essa vantagem do, da, da equipa do Sérgio Conceição para 3 pontos e, e nós acabamos sempre por chegar a estas alturas do campeonato e, e recordar-nos sempre daquelas daqueles épocas em que o, o Benfica conseguiu ultrapassar o Futebol Clube do Porto em que o Futebol Clube do Porto conseguiu ultrapassar o Benfica e portanto ficamos sempre com aquela lugar atrás da orelha que nos diz é pá, se calhar, hum. se a equipa que está por detrás ou que mas está atrás seis, não é? é muito. Obviamente, estamos aqui no mundo dos seis mas eh, todos nós sabemos que muitas das vezes o futebol é feito destes momentos, e portanto, se o Sporting conseguir chegar eh, eh, ao dragão e impor-se, e eventualmente, temos aqui eh, o, o campeonato relançado. Uh, há uma diferença de três pontos, um deslize pode acontecer em qualquer momento para qualquer uma das equipas. É um facto que nós também temos comentado e temos dito, e é a realidade, que são duas equipas muitíssimo regulares. Daí, neste Sim. momento, termos esta diferença pontual e, sobretudo, esta diferença pontual dessas primeiras duas equipas uh, de, da tabela para o Benfica por exemplo. Que está atrás, já com uma distância de considerável, está a 12 pontos do Futebol Clube do Porto, isto já contabilizando esta e a seis do Sporting. E a 6 do Sporting, já contabilizando a vitória contra o Tom dela e portanto. Demonstra essa
0: regularidade, demonstra essa qualidade de ambas as equipas. E... e outra coisa que demonstra essa regularidade, José, desculpa interromper, é que o Porto tem, ganha todos os jogos desde a visita à Alvalade na primeira volta. Portanto, leva seis vitórias consecutivas e, e desde esse jogo em Alvalade, que ficou 1, um, o Porto ganha sempre. Estamos completamente de acordo. Daí dizer-te que este jogo é
1: essencial e, e achar que uh, um, um eventual partida menos conseguida da parte do Futebol Clube do Porto, que, que resulte numa vitória do Sporting, possa abalar um pouco. Todos nos recordamos daquela época uh, do Benfica, em que o Bruno Lage depois acabou por ser despedido, em que ele vai ao Dragão com sete pontos de vantagem, uh, todos nós benfiquistas, eu em particular na altura achávamos que mesmo que a coisa corresse mal no Dragão não iria ser presságio de que a uh, época teria um desfecho diferente, que não um, uma vitória no campeonato para o Benfica sobretudo tendo em conta que o Benfica só tinha vitórias menos os resultados lá está, o, o da primeira volta contra o Futebol Clube do Porto e depois Sim. esse na segunda volta também já contra o Futebol Clube do Porto Uh, mas, uh, dito isto, hoje em dia, e também uh, isso também de, uh, acaba por demonstrar uh, este relativo equilíbrio que temos no nosso campeonato, e infelizmente, tendo demonstrado que somos um campeonato relativamente competitivo, uh, acabamos por ficar sempre na esperança de que... Uh, Esperança, lá está, eu não sou sportinguista, portanto é a mim indiferente. Eu quero é que o Benfica ganhe, mas efetivamente todos gostamos que a picardia que existe pelos primeiros lugares seja, seja sempre acesa. E agora, permitindo-me puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e falando do Benfica, se depois o resultado acabar por não ser lisonjeiro para o Sporting. Então é isso, e se o Benfica também ganhar na próxima jornada, ah, mas poderemos... então estás
0: moveríssimo, já estás a apontar ao segundo lugar, não é? O primeiro já Sim, foi, estás minha, a apontar ao segundo. Quem
1: nos tem ouvido nos últimos programas sabe perfeitamente qual é, que é o meu entendimento sobre isto. Não podemos ter aqui ilusões de maior, uh, dizer também que, e agora falando mais uma vez de critérios de desempate, lá está, é o campeonato dos tristes, uh, uh, o Benfica tem uma diferença positiva de 37 golos ou seja, tem mais golos de diferença positiva que o Sporting. O que isto quer dizer que se o Benfica conseguir uma vitória na próxima jornada e o Sporting, por acaso, perder, pode ser
0: que esteja aí ao mas virar é só que o Sporting esquina. tem vantagem, clara no confronto Estamos direto. de acordo, Filipe.
1: Estamos de acordo. Depois temos que ver o que é que vai acontecer a seguir. Uh, mas, pelo menos, fica aquela esperançazinha, não é? Que tem servido sempre de moto aos benfiquistas para ir sobrevivendo. Uh, ao longo de, dos anos menos bem conseguidos das suas das suas uh, do seu plantel, do seu clube da daquilo que é a sua paixão, que é o Benfica, e, e eventualmente tentarmos almejar esse segundo lugar de um Sporting que esteja e eventualmente, e lá está em continuarmos na parte dos seis da, daquilo que é hipotético Uh, um Sporting que venha uh, em sentido descendente no seguimento de um resultado menos conseguido para o Futebol Clube do Porto. Dito isto, acho que vai ser um jogo muito interessante Duas equipas que gostam de jogar bem, gostam de atacar. Uh, veremos uh, se, de facto, estes, uh, estes pontos menos positivos e, sobretudo, aquilo que, que acaba por ser um ponto comum nestas duas equipas tem a ver com uma relativa falta de qualidade defensiva que tem é sido evidenciada nas últimas partidas, poderá ou não comprometer o um, um jogo de uma ou outra equipa mas eu acho que no final hum. e se continuar este, este registro de futebol ofensivo de, ambos, de ambas as equipas, assistiremos a um, a um bom jogo e isso é que é o mais importante
0: João Pedro, nesse teu domingo gordo de, de futebol tiveste tempo, certamente para ver o Porto e o Sporting em ação e portanto, fazendo essa análise ao Arouca Porto e ao Sporting Famalicão quem chega, uh, quem chega em alta uh, ao Dragão porque eu vou dizer o que eu penso, eu acho que o Porto é uma equipa muito competente, o Sérgio Conceição tem feito um grande trabalho em, em alterar o paradigma da equipa uma equipa muito mais criativa com Vitinha e Fábio Vieira mas o Porto parece, pelo menos no jogo com o Aroca, pareceu-me que se sentia a falta claro, do Luís Dias que é, era o melhor jogador do nosso campeonato o Sporting ao contrário, vem, parece-me, desde a vitória da Aça da Liga, reencontrou a alegria, o João da Vila. Hum. Um, e agora... Um francês, ah, oh, lá, lá, ah, oui.
2: oh, lá, lá. Um,
0: E parece-me que o Sporting está uma equipa mais alegre. Não se... Mas qual é que é a tua opinião, tu que viste tu no domingo?
2: Olha, uh... Por acaso, eu não consegui ver os primeiros minutos do Porto, porque estava a ver, precisamente, a final do Futebol. De os... Por amor de Deus, Olímpio. Por amor de Já que os... é o Por amor de Deus. Mas, mas, não acredito. Mas, mas olha que não perdi assim tanto tempo. Um, e, e vi o jogo bem. Se me estás a perguntar chegam... quem é que chega melhor a este clássico, isso é uma pergunta um bocado... Enfim, Filipe. Enfim, uh, A uh, Porque chegam os dois. Uh, na, efetivamente, creio que chegam os dois clubes uh, bem em, em termos de moral para, para esse jogo, uh, tendo em conta que um ou outro tem alguns problemas para uh, resolver mas em termos de moral eu acho que chegam o, o, os dois estavas a perguntar há bocado ao, ao Josué se este era o jogo do título eu acho que este pode vir a ser o jogo do título em caso de vitória do Porto porque aí faria nove pontos de distância para com o um Sporting ah, e, sim, se, e seria complicado uh, para o Sporting recuperar uma distância dessas agora, em caso de, de vitória do Sporting ou mesmo até de empate, eu acho que as coisas continuam vivas, mais ou menos, até porque eu acho que somos capazes de vir a ter uh, uh, o, o, um, um jogo entre estes dois clubes, talvez o um dos mais excitantes destes dois clubes dos últimos anos, porque eu acho que chegam as duas equipas em boa forma, em vários aspectos, embora com alguns problemas para resolver, a este jogo, e portanto acho que vai ser um jogo muito interessante. Ambos os jogos que, que Porto e Sporting tiveram este fim de semana deram boas indicações para, para, para o Clássico, para cada um. Por exemplo, no caso do Porto, tivemos um jogaço do Fábio Vieira. Acho que o Fábio Vieira, com, que até fez duas assistências, as duas assistências para os golos, uhum. um, foi um verdadeiro construtor de jogo, um verdadeiro pensador de jogo. Fez um grande jogo. E depois, além desse jogaço do Fábio Vieira, tivemos um golaço do Vitinha que mostra uhum. que está em boa forma, e, e igualmente, creio eu, importante uh, uh, a isso, é o regresso de Pepe, que um, Sim, o, de foi Nintendo, titular, mas... regressou passado, de, passado alguns meses de, de ausência, e para ver se ganha um bocado de ritmo e ganhar no clássico, creio eu perdão e jogar no clássico. Creio eu que é este o pensamento do Conceição. Do jogo do Sporting também temos indicações de também um jogo difícil, que os Leões ganharam, até tiveram menos remates do que o Famalicão. Uh, o, e o Famalicão o... falhou um penalti. E o Famalicão falhou um penalti, o Adam foi determinante ao manter aquela vantagem no, no, perto é do intervalo. intervalo. Uhum. E, e foi bom ver o João Teixeira, um talento... Cujos lucros e sucessos nunca estiveram à altura desse mesmo talento de volta a Portugal. O João Teixeira até fez um bom jogo pelo, pelo Famalicão. Mas uhum. há aqui outra coisa que eu quero mencionar, que é a ausência do Porro devido a cinco amarelos uh, para o Clássico. O Amorim, o Rubén Amorim, acho que esteve muito bem na flash eh, ao desvalorizar e até disse: ele, ele até estava a recuperar de lesão. Portanto, há males que às vezes até vêm por bem. Isto é um recado para o plantel, eh, no sentido de que as coisas continuam a ser sérias, a nossa responsabilidade e nosso compromisso continua a ter que ser o mesmo. Não vai ser a falta de um ou de outro jogador, eh, inclusive aí é o pote que está em dúvida para o jogo, mas eu creio que deve recuperar. Eh, isto é um bom recado. Para, para a navegação a dizer é um que desafio, as coisas mantêm-se. É um e um desafio. desafio, é um desafio. a razão. E, e depois também é assim: o Sporting foi à luz, ganhar sem coatas e sem palhinha, portanto não há razão. Para não acreditar sim, que o Sporting o não. ganha na não luz, o Oliveira, porque não pode... <risos> um ganha nesta
1: altura. <risos> <risos> e o Até não o Portimonense eu, ganhou. Eu falei, e o GVC... Para mal os, para os meus pecados, uh, falei para mal os falei meus bocados, qualquer um ganha na luz.
2: Eu falei-vos do Benfica, vocês começaram logo a, a carteira. Mas a falemos, concentramos a análise no Sporting. Uh, ah, não, adiante, Isto era mais no sentido sim. de que o, o Sporting pode perfeitamente ganhar no estádio do Dragão sem o porro, apesar de ele ser um dos mais importantes jogadores da equipa. Prognósticos. Como é que é, colegas? Só no fim eu, do eu, só quero, eu
0: só quero aqui recordar que uh, no início do ano, em janeiro, vocês os dois disseram que o Sporting ia ser campeão e eu disse que ia ser o Porto Pronto. e o Porto é neste momento líder com 6 pontos de avanço e eu volto a bater nesta tecla. Uh, portanto, o meu prognóstico, se me estás a ver a mesma João Pedro, eu acho que o Porto ganha e acaba o campeonato. Muito bem. Está Até tá
2: -te -te. se gerou aqui um silêncio. Que é tu um silêncio,
1: não é? Eu, para contradizer a, a Filipe Maia Oliveira, uh, uh, perdão, Oliveira não, Vieira, peço desculpa. Ah lá. Peço desculpa, senhor Vieira, que de certeza que nos vai ouvir e que nos está a ouvir, peço desculpa pela confusão. Uh, ah. uh, eu continuo a achar que poderemos ter uma surpresa. dependendo como é que o Porto reage, sobretudo com esta cena de Luís Dias, mas concedo que ainda que a minha vontade, se calhar, não, não seja essa. O mais provável é que o Filipe acabe por ter razão no final da época, por muito que me custe.
0: E tu, Oliveira, o que é que vai acontecer no Dragão?
2: Sabes, é muito difícil porque acho que ambos e não, não não é não é só o Porto, o Sporting tem argumentos para para ganhar esta esta batalha. Sinceramente, muito difícil, mas eu vou arriscar e vou dizer que o Sporting vai ao Dragão relançar o campeonato e uhum. sair de lá com três pontos.
0: Vamos ver. A, a verdade é que na época passada, Porto e Sporting empataram os dois jogos para o campeonato. Foi tudo
2: muito ganhadinho, muito perto. Esta
0: época também empataram o jogo para o campeonato. Portanto, vamos ver se à quarta temos um vencedor em jogos de campeonato. Porque para a Taça da Liga, na época passada, o Sporting venceu o Porto. Mas vamos ver se para o campeonato temos um vencedor nesta, nesta época. Um, e, e concordo com, com a ideia geral de que se for o Porto vencedor, o campeonato acaba com nove pontos, nunca mais o Sporting lá chega se o Sporting vencer acho que relança o campeonato em situação de empate, continuo a pensar também que o Porto fica com uma vantagem muito tranquila para gerir até final da época embora este seja o último jogo antes do regresso às competições europeias e nós não sabemos até onde é que o Porto vai chegar e o Sporting também, por essa ordem de ideias também então, é um
2: fator a ter em conta
0: pode ser que a Europa... Um, tem algum
2: impacto. Seja como for, é um, é um, é um, um evento muito apertadinho, porque eu, eu acho que as duas equipas, embora, sendo que uma é melhor em algumas coisas do que a outra, eu acho que as duas equipas estão muito ao mesmo nível e, e, e acho mesmo imprevisível. Meus para amigos. Ver o que é que pode acontecer. eu espero é que seja um bom jogo. Era não isso costuma que eu ia dizer, ser. Não costuma ser. sejam um bom Era jogo, que dizer, espero sim. que seja um bom jogo.
0: O que eu espero é que seja um grande jogo de futebol. Porque, como o João Pedro disse, nós gostamos todos de ver grandes jogos oh, de futebol, exatamente. sejam eles onde forem, e se for um jogo grande entre grandes equipas. E que, e que, e que
1: o, no, um e que no estrangeiro comecem equipas. a parar para ver os grandes clássicos do futebol português. Bem,
0: falar no estrangeiro, o lendário Arrigo Saki disse que o Porto era das melhores equipas da Europa. Disse isto no domingo ou na segunda-feira? Se ele diz, é, é porque tem razão. Há alguma coisa lá de ver. Portanto, o Porto Sporting, o jogo grande da jornada 22, é já na sexta-feira, às 20 e 15 no Estádio do Dragão. E muito daquilo que vai ser este campeonato ao nível de título vai ser decidido uh, nesse jogo uh, no Dragão. Quem já não entra nas contas do título é o Benfica. O Benfica regressou às vitórias em Tondela. Os encarnados venceram por 3-1, com destaque para um grande golo de Darwin Núñez, o melhor marcador do campeonato. Parece que o Benfica vai entrar em modo cumprir calendário no nosso campeonato. Estamos já a 12 pontos do Porto e a 6 do Sporting. Isto uma jornada antes do Clássico. E talvez por isso tenha se falado muito mais do futuro do Benfica do que do presente. Todos os dias, a imprensa traz relatos de novos nomes para liderar o futebol das águias, especula sobre novos treinadores e lança nomes dos jogadores que poderão estar hora de saída, hora de entrada. Eu diria que, antes de pensar em nomes, seria preciso o Benfica definir uma estratégia e que alguém assumisse internamente o comando do clube. E definir a estratégia, encontrar quem é melhor saiba executar. A questão agora, Josué, é quem é que vai assumir esse papel de liderança? Pode Rui Costa ser esse líder? Ou terá o Benfica de encontrar o seu Rubem Amorim? Ou seja, um treinador capaz de, de fazer esse papel de, de liderança e de assumir qual é que é a estratégia para o clube?
1: Independentemente, Filipe, de, um, de uma alternativa ou de outra, daquelas que tu acabaste de sugerir, o certo é que é, por suposto, lógico Uh, precisamente dessas tuas sugestões uh, que quem decide é o Rui Costa não é? é o presidente que está em funções sim
0: uh, ele foi eleito mas por exemplo, concordarias comigo se eu dissesse que a grande decisão do Frederico Varandas foi pagar 10 milhões de euros pelo Ruben Amorim uh... Foi a grande jogada dele. Claro,
1: e a semelhança 15. daquilo que tu referiste.
2: 15. Exato, com os juros, com os juros. Pois, 15. É, 15. É, é, clubes
1: caloteiros não pagam, depois têm que pagar juros. Uh, pronto, depois uh, onde o dinheiro chega, isso é outra conversa. Uh, mas apenas para dizer o seguinte: uh, o, o Rui Costa, Felipe, uh, vai ter que decidir o que quer fazer. Na minha perspectiva, e também pegando um bocadinho uh, naquele exemplo que tu deste do Sporting. Depois resta saber uh, se essa decisão é só do Frederico Varandas ou se ele teve o conselho de outras pessoas ou a sugestão de outras pessoas. E com isto eu quero dizer o quê? Eu acho que o Rui Costa o que tem que fazer uh, espero que ele tenha força para isso é ver-se livre de quem está à volta dele que só contribui para a desgraça do bifiquista.
2: Pensava que o que ele tinha que fazer era dar lugar a outro.
1: Oliveira, os, uh. não, se há coisa que ninguém pode acusar, o Benfica ao contrário dos outros clubes de dos os clubes, quer dizer, eu não quero estar aqui a generalizar, porque no começo a realidade, de todos os clubes em Portugal de todos os clubes na primeira liga, portanto não, nem vou deitar a adivinhar como se costuma dizer agora, de, sobretudo comparando o Benfica com a vida de, interna de alguns clubes do topo da tabela e, e sobretudo daquilo que é, o, que é o círculo dos três grandes Uh, e por muito que me custe porque o resultado das eleições nem sempre é o que eu desejo mas temos que viver uh, com isso porque é assim que a democracia funciona o Enfica é um clube democrático é um clube onde há oposição é um clube onde as pessoas falam abertamente independentemente da postura às vezes da Benfica TV mas é outra conversa que não faz parte aqui da nossa discussão uh, sim, sim. não nem sequer vou entrar por aí Uh, mas existe essa democracia interna, existe essa uh, vontade e essa possibilidade dos sócios expressarem uh, uh, opiniões dissidentes. Agora, agora não. E é precisamente por isso que o resultado das eleições acaba por ser legítimo. Porque é, a é, 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 o, é, é aquilo que é a vontade dos sócios.
0: E ele teve 88% tal pessoas. Exatamente.
1: Outros, então. E opá, citando aqui o, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E esse é o eterno dilema da democracia. Que as pessoas votam em alguém, elegem alguém, depois têm que levar com as consequências disso. Se tu me dizes que o Rui Costa, e obviamente é a tua opinião, Oliver, eu, eu respeito, e se calhar até compartilha da tua opinião, não seria a pessoa ideal para neste momento estar à frente dos tijos do Benfica...
2: Eu só estava a mandar uma boca... É
1: certo, Oliveira, mas como eu respeito muito a tua opinião, vou lhe dar credibilidade. Muito uh, pronto.
2: Uh,
1: e, e, e também para atalhar, que é para não perder mais tempo com isto. Porque Exato. senão o Filipe daqui a um bocado manda-me uma, uma chapada por, por video, video, via câmara. Uh, mas isto para dizer o quê? Uh, o Benfica tem um presidente legítimo, legitimado em eleições, e a meu ver o que tem que fazer é precisamente montar essa estrutura para o futebol, pessoas que gostem do Benfica, pessoas que queiram o sucesso do Benfica e que o seu único desígnio seja o sucesso do Benfica, e depois isso tem que descer daí em direção ao fundo da pirâmide. E isso depois acaba por se refletir na escolha do treinador, na escolha de, do resto da equipa técnica do treinador, e nas opções que são feitas em termos de, 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 do plantel. Uhum. e o Benfica tem que ter força, e com isto eu quero dizer que o Ricoche tem que ter força precisamente para fazer essas opções. E portanto, o Benfica está mais que visto que neste momento está a lutar, está no terceiro lugar, e está a lutar para eventualmente, num, no caso o Sporting lhe fale o passo, por assim dizer, o Benfica consiga eventualmente algo de melhor, eu temo muito sinceramente já disse isto no último, no último programa pelo aquilo que vai acontecer contra o Ajax na Liga dos Campeões porque estamos a falar de um Benfica que está numa situação muito fraca em termos de, de qualidade futebolística e, e de resposta anímica da equipa que, e portanto contra o S. Ajax vai estar em situ, numa situação muito complicada mas eu espero que no final do dia aquilo que sempre acabou por ser a panágio de, dos jogadores do Benfica, que é defender a camisola e sentir o orgulho de fazerem parte deste clube e de sentirem-se levados ao colo, neste caso ao colinho positivo dos adeptos, permita que o Benfica consiga fazer algo contra o Ajax. Agora, efetivamente, e, e estando nós aqui já numa perspectiva, Filipe, vou concluir, de planeamento de, da próxima época, tem que haver essa força, tem que haver essa vontade. E o Rui Costa tem que se, em primeiro lugar, fazer uma purga eu sei que o termo não é muito lisonjeiro e tem uma conotação negativa, mas acho que tem que acontecer e sobretudo depois de fazer essa purga, tem de, de se acercar de pessoas competentes e de pessoas que queiram o bem do Benfica e com isso preparar dentro do possível uma próxima época que permita que o Benfica no próximo ano desportivo, seja uma equipa competitiva e que dê alegrias aos seus adeptos,
0: porque no final do dia é isso que nós queremos. Já são quase três anos de tristezas. Mas eu estava eu, eu falei no Sporting porque, convenhamos que Frederico Varandas, nos primeiros dois anos à frente do, do clube, não deu grandes exemplos de ser um grande estratégia para o futebol. Aliás, se pensarmos, ele contrata Marcelo Kaiser, ele contrata Silas, mas depois, de facto, contrata Ruben Amorim e, de certa forma, entrega-lhe o futebol ou, pelo menos, a, a concepção da estratégia daquilo que seria o futebol do Sporting. Ruim da Marinha, é o Guiana, obviamente. Portanto, João Pedro, a imprensa tem especulado muito com Paulo Fonseca, Leonardo Jardim, Marco Silva, Vitor Pereira, o Abel. Quando tu olha, ouves alguns destes nomes para treinar o Benfica, tu pensas que estes são treinadores que, caso o Rui Costa não seja capaz de ser ele essa pessoa a definir a estratégia para o futebol do Benfica, um destes homens, enquanto treinador da equipa principal de futebol seria capaz de ocupar esse espaço, um pouco como o Sérgio Conceição tem feito no Porto, como, mas muito mais como o Rubem Namorim tem feito no Sporting? Uh,
2: devemos lembrar também que o, o Hugo Viana também teve um papel importante certo. nesta reconstrução. Deste Aliás, a relação Sporting pessoal
0: entre o Hugo Viana e o Rubem Amorim acaba por ser determinante para o Rubem Amorim deixar o Braga para ir para o Sporting.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, à partida poderíamos... Uh, especular que talvez não chegasse só um, um treinador eu vou ser sincero eh, não, não, não vejo assim nenhum nome grandemente citante eh, para o qual os benfiquistas pudessem estar a olhar creio que o Leonardo Jardim poderia eventualmente ser uma, uma excelente escolha para, para o Benfica mas concordo que de facto o Benfica precisa de alguém que pense o futebol de uma outra forma, alguém que eleve o grau de exigência no clube, alguém que identifique líderes no balneário e que se for preciso vá buscar líderes um, a outros clubes, e sim, e aí sim poderíamos estar a falar de um Benfica em reconstrução e sim fazer algumas comparações. Com o, com o Sporting, que nesse capítulo o revelou ter escolhido escolhas, ter escolhido escolhas, ter tido <risos> escolhas bastante acertadas, principalmente na pessoa do Ruben Amorim, mas também, e por mais que nos custe, do, na pessoa do Barcelense, o Goviana, que, como tu disseste, tem uma excelente relação com o Ruben Amorim, é um homem que jogava muito bem à bola no seu tempo, que com certeza travam os conhecimentos, com certeza tem um pensamento em linha com aquilo que o Amorim tem, ou pelo menos em concordância com aquilo que ele lhe diz. Portanto, está uhum. aí uma excelente história de amor, nós que estamos perto do dia de São Valentim, que é a história do Amorim e do, e do Viana. E sim, eu creio que o Benfica... Eu há bocado estava a brincar com o Jesué, e embora, enfim... As indicações que, que nós vemos agora é que, de facto, o Rui Costa e aquela equipa técnica, ou, perdão, aquela direção, sendo que, ao que parece, bastantes deles vieram da direção anterior, não estão à altura do, do desafio, mas podem vir a estar. E, às vezes, basta a, esco a escolha de uma, duas, três pessoas certas para dar a volta a um navio à deriva, como tem sido o Benfica nos últimos tempos.
1: Tem que estar toda a gente a ramar no mesmo sentido. Quando não estão todos a ramar no mesmo sentido, não se vai a lado nenhum.
2: Exatamente. Hum. E, portanto, eu acho que o Benfica precisa de uma filosofia forte, uma filosofia nova. eu muito Não me parece que haja grande liderança, nem grau de exigência na equipa. Eu já tinha mencionado, por exemplo, a semana passada, que o plantel está muito dividido entre jogadores estrangeiros que vêm do estrangeiro e jogadores que já lá estavam e jogadores agora da, das camadas jovens, sendo que muitos deles, e eu acredito que em especial aqueles que vieram de fora, estarão um pouco inseguros em relação ao seu, ao seu futuro. Isso também é uma questão importante de resolver e acho que deve ser resolvida vamos recuperar uma expressão de forma curta e grossa, se for para pa mandar os jogadores embora, que seja, se for para, para apostar em certos jogadores, que seja, tenha é que ser uma, um, um projeto com, com, com pernas para andar, um projeto que faça sentido, e para isso, como tu disseste Ivan bem, Filipe, precisa, se calhar, de um grupo de um, dois ou três pessoas que consigam levar essa, esse tipo de ideias avante. Perguntaste-me há uhum. pouco por uma série de, de treinadores que estão aí na Berlinda, eu vou-te ser muito sincero, nenhum deles me agrada muito, uh, ou me agradaria muito se fosse adepto do Benfica, para o Benfica, exceção feita, diria eu, ao Leonardo Jardim, eventualmente.
0: Nem o Paulo Fonseca tinha uma taça com o teu Braga?
2: E, não te traz. e que ficará na, no meu ah, coração para sempre chega, é? e, que eu bastante, e que eu muito aprecio agora o, ele tem tido uns últimos eu diria um, dois anos um pouco irregulares na rua e, Bacu, é e, forte, e daí as minhas dúvidas em relação a se ele conseguiria ser essa pessoa que uhum. o Benfica precisa sem qualquer desprima com a, a qualidade do Paulo três, Fonseca, que eu acho três, que é um bom três... treinador. Eu só acho é que não vi o suficiente dele e não... Ou, ou, continuo com muitas dúvidas, dado o percurso que ele já nos mostrou até agora, de que seria ele eventualmente. E não digo só o, o, o timoneiro certo para o Benfica, como o timoneiro certo para o Sporting e para o Porto. E... Da mesma forma, percebes? Portanto, não, não estou a falar, eu estou a falar numa perspectiva de alguém que conseguiria tomar conta do futebol nacional e ganhar os títulos principais, fosse porque clube fosse. Eu acho que o Paulo Fonseca tem capacidade para isso, mas lá está, acho que o Leonardo Jardim tem mais pedigree.
0: Três destes cinco, destes cinco nomes foram treinadores do Braga: uh, o Abel, o Paulo Fonseca e o Leonardo Jardim. Mas, é verdade. É,
1: mas já vamos falar do Braga a seguir. Só para concluir, Felipe, eu acho que o EFICA se calhar precisa mais de um. Um bom diretor desportivo de do que um, um ponto de lança para a próxima época. Já tem Vamos lá ver. vários.
2: A qualidade não, não do muito. plantel está lá e eu vou ser muito honesto. É um bocadinho desequilibrado, mas é, sim, está lá qualidade. o que faria se o Benfica não tivesse um bom plantel? Eu acho que da maneira, na, na situação em que o Benfica está, eu acho que estar em terceiro lugar deve-se mesmo à qualidade do plantel porque eu acho que se estes problemas externos que o Benfica tem tido acontecessem noutro clube em Portugal, talvez a coisa fosse um pouco pior.
0: O Benfica que na próxima jornada recebe o Santa Clara, no Estádio da Luz, às 18 horas no sábado. Uh, avançando então no programa, vamos agora falar do Braga. O Braga perdeu na visita a Guimarães, no mais quente de todos os derbis minhotos. Os arsenalistas foram derrotados pela vitória por 2-1, num jogo em que a equipa de Pepa jogou com 10 desde os 58 minutos. Ainda assim, o Braga não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e caiu aos 90 minutos com um gol do angolano Nelson Luz. No final da partida, Carvalhal disse que a expulsão não foi muito boa para o Braga e já não é a primeira vez que a equipa não consegue dar a volta a um adversário em inferioridade numérica. Lembram-se do jogo com o Sporting no ano passado? João Pedro, de onde vêm estas dificuldades do Braga a jogar contra 10?
2: Bom, eu acho que em relação às dificuldades contra 10, estamos a falar de uma questão que acaba por ser mais de mérito do, do Vitória de Guimarães, galvanizado por estar a jogar com o, não é, com o rival minhoto perante os seus adeptos, que lhes deu muita força e que acabou por fazer a diferença e notou-se, a partir do momento em que o Guimarães ficou com menos um, notou-se a reação dos jogadores em não querer deixar o jogo fugir, em não, em não sair dali com uma derrota, e no final, aliás, até até ganharam. Isto, para começar com a melhor parte, o, o, foi um bom jogo de futebol e motivo, com duas equipas que, creio eu, queriam ganhar o jogo, uhum. e no final... E ganhou foi o Guimarães. Uh, do ponto de vista do Braga, tivemos Mateus no melhor e no pior. É difícil criticar o Mateus. Os porque, gols são o bem Mateus porque o Mateus já salvou o Braga em muitas ocasiões. E nesta jornada ele esteve mal. De facto. Esteve, esteve com, com. Cometeu erros nos dois golos, embora num deles também se possa dividir as. Uh as culpas com o cabo das tormentas o nosso Tormena mas tivemos de facto o Mateus no melhor e no pior fez boas defesas e esteve nos, nos dois golos foi um jogo mau para um guarda-redes que tem dado muito ao Braga tivemos um Tormena como eu mencionei também e, e à semelhança da, da defesa toda, eu tenho dito e vou continuar a dizer enquanto isto não mudar o Braga já não tem bons defesas centrais há cerca de 10 anos ou mais e um, Quem foi o as... último bom de fez central do Braga? Então? Eu sei lá, provavelmente o, o Moisés ou o Paulão ou, ou o grande Elmudo Ei. Rodrigues. Foi mais ou menos nessa altura que tivemos Isso o, é capaz os de últimos... mais de 10 anos. Provavelmente o tempo passa e eu às vezes esqueço-me. <coughs> um, o Vitória esteve de facto melhor na primeira. Eu ainda primeira pensei parte. que
1: o Oliver ia falar ali do
2: não, o Idalécio é, é mais pelo romantismo do que outra coisa, ele que perdeu tudo e acabou por ter que vir aqui trabalhar para Londres tá ao teu
0: lado. e agora
2: está muito melhor que eu, por isso uh, não, não, nem precisamos falar no Idalécio, mas o Idalécio é uma lembrança bonita. Um, tivemos um Vitória Melhor na primeira parte, como eu disse, o Braga equilibrou na segunda e empatou com Justiça, mas lá está o Vitória de Guimarães cerrou os dentes especialmente depois da expulsão e com aquela motivação e o apoio do público conseguiu aguentar o jogo e até contra as expectativas e quando já se já se aceitava que o resultado mais justo seria o empate acabaram por marcar nos, uhum. nos últimos minutos o Vitória de Guimarães colheu os frutos da abnegação e da atitude competitiva que teve no caso do Braga o Braga continua a ter um bom líder na pessoa do, do Ricardo Horta, o, o, o Vitinha voltou a fazer um excelente jogo, mas fica a sensação de que, tal como eu já disse, enquanto não houver uma defesa, como deve ser nesta, nesta equipa, o Braga vai continuar a sofrer derrotas dolorosas como esta. O, a única solução é a próxima janela de transferências e, portanto, o Braga tem que jogar com os jogadores que tem. E é o que é. <risos> o Vitória já não ganhava o Braga há cinco anos, colegas. É e isso é. viu-se é na determinação é. dos jogadores em campo, na alegria, no fim. E o quanto isto, isto significou para eles e para a Pepa que começava a ficar com o assento em, em perigo. Não é? E, portanto, isto foi um excelente jogo para o Vitória de Guimarães voltar a, a lutar pelos, pelas posições da, da Liga Europa. E foi mais um jogo de um Braga em, que esta época tem sido instável e que, por força de várias circunstâncias, se tem virado bastante para jogadores jovens e portanto nós já sabemos qual é o destino do Braga é ganhar todos é um, é um pouco como o do Benfica é, é jogo a jogo ganhar o maior número de jogos possíveis possível, e neste caso já que estamos metidos nesta caldeirada vamos fazer com que os ingredientes novos que é os novos jogadores de facto ganhem experiência e possam servir para fazer algo melhor no próximo ano
0: José, tu compras este discurso de. As coisas são como são.
1: Oh, Filipe, eu não vou estar aqui a repetir. Estás a reduzir
2: o meu, ao meu discurso. As coisas são como são. Também é bastante desonesto. E desvarires, como te Eu, eu, eu lembro, acho que é? vou pôr isto agora no mute e desligar o som que aparentemente é queres se vos ouvir.
1: Oh, Filipe, o que é que eu vou dizer mais para além daquilo que já disse? Eu continuo a referir que o Braga é uma equipa em declínio. Acho que isso ficou patente neste jogo, como já tinha ficado noutros momentos de, de, deste último ano. Também Braga... fica
0: patente, desculpa. Se o Braga estivesse a fazer é um bom campeonato, podia já ter passado o Benfica. Pois,
1: a
2: questão também é essa, não é? É que o, o Oliveira. É mais, uma, é mais um ano. O Oliveira nada. Isto é mais um ano, é mais uma oportunidade, tal como o Braga já teve algumas nos últimos anos, de de facto ficar acima do terceiro ou do segundo. Com um dos três grandes, de facto a ter uma, uma, uma má época, portanto, eu não discordo de ti disso, ah, de bom. todo, oh, 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 e, João Pedro. e acho que devia ter havido, especialmente em ano de centenário, mais ambição da parte da direção do Braga em, em tentar de facto fazer algo melhor e quem sabe manter um plantel um pouco mais forte Obviamente. para almejar mais, mas querem ver João. que
1: o homem. O homem deu meio passo em direção àquilo que eu tenho referido.
2: Não, isso querias tu.
0: Mas refere rapidamente. Né? Muito
1: rapidamente, Filipe. Isto é, é um sintoma, por assim dizer, daquele problema que o Braga tem vindo a evidenciar neste último ano de competição. É uma equipa que tem perdido predicados. É uma equipa que, a meu ver, está em termos de de plantel com cada vez menos qualidade e depois isso obviamente que no final acaba sempre por transparecer nas exibições que são uh, uh, feitas e naquilo que acaba por, por decorrer em campo. Uh, temos que ter presente o seguinte, o Vitória de Guimarães, independentemente dos seus méritos e deméritos, há cinco anos que levava sempre uh, um saco de golos, por assim dizer, para casa uh, quando jogava contra o Braga ou seja o Braga já se tinha chegado àquele ponto em que o derby do Minho era um dado adquirido de uma vitória para o Braga e o certo é que não aconteceu hoje hoje ou seja caiu no mesmo erro do Oliveira
2: mas os jogos são uh, eventos não, não, não individuais os jogos não são e que dependem muito das circunstâncias há duas semanas o Braga derrotou claro. o Sporting que é o atual campeão nacional e as nacional. circunstâncias Portanto, das
1: últimas cinco épocas ditaram que o Braga tivesse ganho sempre
0: ou não perdido.
1: Ou não perdido. Não ganhou -se. Obrigado, Filho.
2: Mas Obrigado o que eu a dizer é que não é necessariamente por desta vez e depois de cinco anos ter perdido com o Guimarães que o Braga está em declínio. Mas eu percebo a tua ideia e, mais uma vez, desculpa interromper.
1: Pronto. Lerino. O que eu te quero dizer, e ainda que tu não concordes, é que eu acho que isso é um sintoma de algo maior. E não me vou alongar mais. O Braga perdeu. Perdeu muito bem contra o Vitória de Guimarães. Por, isso, por muito que isso nos custe. Uh, tem... Há ali muitas deficiências que nós já fomos apontando ao longo das últimas emissões e que tu há pouco reforçaste, que de facto são um problema que o Braga tem que abordar. Agora, eu acho que no final e com isto concluo é preciso é que o Braga a sua estrutura, a sua direção perceba o que é que quer do clube. Porque das duas uma depois de tanto tempo a lutar para ser o quarto grande, a equipa que se miscui pelo, pelo, pelos títulos em Portugal, se o Braga começar a achar que o quarto lugar basta e que o seu campeonato é ficar à frente do vitória de Guimarães então essa luta para ser o quarto grande de Portugal deixa de fazer sentido Sim, porque ser o quarto grande não é o mesmo que ser o quarto classificado Ora, exatamente. E portanto a lindas. meu ver essa reflexão tem que ser feita, tem que ser feito esse, 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 esse momento de introspeção e os sócios do Braga, os simpatizantes do Braga, os adeptos do Braga e a direção do Braga têm que perceber o que é que querem para o futuro. Porque continuar a milhar milhões para vender os seus melhores ativos para os adversários, acho que isso não é caminho.
0: O Braga, que na próxima jornada recebe o Passos de Ferreira, no sábado à tarde, na Pedreira. Um, o Braga, que viu o Gil Vicente ficar um bocadinho mais perto. O Gil mantém esta perseguição uh, ao Sporting de Braga. E um, nesta jornada, no entanto, o Gil empata com o Santa Clara e também viu o vitória de Guimarães aproximar-se um bocadinho mais do quinto lugar que o Gil tenta proteger. José, o jogo ficou 2-2, foi um Filipe. resultado justo? Eu acho que sim, Filipe. Bem
1: vistas as coisas, foi um resultado justo, sobretudo pela abnegação e pela, pela vontade do Santa Clara. O Gil Vicente, nós temos vindo a abordar este tema ao longo das últimas emissões, efetivamente está numa zona que não será a sua. Uh, está num lugar de, de, de grande evidência no campeonato, efetivamente uh, tem mostrado muita qualidade isso também não há dúvida Sim. mas tem um plantel curto, como eu tenho vindo a referir e portanto, uh, como aconteceu neste último jogo, em que a equipa que é posta em campo acaba por não conseguir uh, desencalhar, por assim dizer ou pelo menos resolver ali um novelo que está criado em termos futbolísticos por parte do seu adversário, depois não tem alternativas no, no, no banco para conseguir dar a volta ao resultado. E a semelhança do que aconteceu no jogo contra a Boa Vista, aqui há alguns dias, acabou por se assistir a isso também nesta última jornada diante do Santa Clara. Obviamente que no caso do Santa Clara temos uma equipa com muito mais qualidade, que esse Boa Vista que eu citei há pouco, temos uma equipa que está num momento de ascendente, que não obstante ter acabado o jogo reduzido a 9 unidades, deu muita luta, sempre que ficar por cima. E, portanto, esse Gil Vicente sem alternativas, associado a um Santa Clara que veio com muita vontade e com muito querer de sacar pontos uh, do estádio municipal de Barcelos, redundou neste, neste jogo. Dito isto, acabamos de ver uma boa partida, acabamos de ver duas boas equipas que fizeram um excelente jogo uh, e, portanto, acho que o resultado é justo. E demonstra, efetivamente, essa falta de soluções do Gil Vicente, o que não quer dizer que o Gil demora para a outra. Acaba que, por deixar este território onde neste momento está, o certo e mais importante, e com isto conclua o Filipe, é que o Gil Vicente, nesta altura, parece ter, e acho que já é quase lado adquirido,
0: a permanência assegurada, que isso é que é o mais uhum. importante para a equipa de Barcelos Objetivo cumprido. O Gil é, então, quinto classificado. Tem 34 pontos, mais 4 do que o Vitória, que é sexto O Gil joga em Vizela no domingo às 8 e meia da noite, é o próximo jogo do Gil no Campeonato Nacional. Ora, vamos para um tema internacional, numa altura em que muito se fala de quem pode vir a ser o próximo treinador do Benfica, e nós já falámos sobre isso neste programa, e diz-se que, que, que o Rui Costa, que era um treinador português, que aposta é na formação, Ora, há um ex-treinador do Benfica que cumpre esses requisitos e que até foi campeão pelos encarnados, que está a dar cartas em, em Inglaterra. Falo de Bruno Lage treinador do Wolves, que foi distinguido como o treinador do mês de janeiro na Premier League. É o quarto português a merecer a distinção, depois de José Mourinho, André Vilas Boas e Nuno Espírito Santo. O Wolves é oitavo classificado e está a quatro pontos do Manchester United, que é quarto e tem um jogo a menos. Depois da forma como deixou o Benfica, havia alguma desconfiança em torno de Bruno Lage e uh, sobre o quão bem-sucedido poderia ser no campeonato, no competitivo campeonato inglês. Mas até agora, so far so good. João Pedro, como é que, como é que se explica este sucesso de Bruno Lage até ao momento em
2: Inglaterra? Também era uma conversa para uma boa hora.
0: Mas só temos 5 minutos, por isso sou, aqui, uh, faz, faz o que podes. Faz um, o que podes.
2: Volta, Bruno. O Bruno Lage é um homem que já vem há mais ou menos há 20 anos ou mais a preparar a carreira de treinador, desde camadas jovens de clubes periféricos da zona de Setúbal e de Lisboa, a adjunto noutros clubes, a adjunto de Carvalhal, ao Benfica B, até chegar ao Benfica. O, o Bruno Lage já tem cimentado na sombra. Uma, uma carreira de treinador há muitos anos apesar de só ter 46 no caso concreto de, desta Premier League o Bruno, o Bruno Lages manteve as, as melhores qualidades da, da equipa do Wolverhampton e adicionou as suas próprias ideias ele regressou a um sistema que o Wolverhampton já tinha usado antes que era o sistema de três centrais com laterais rápidos e subidos no terreno e com dois ou três avançados que se tornam os primeiros defesas um, ao juntar uma linha compacta e pressionante na frente ou seja, os primeiros defesas são os avançados e é esta a forma que o, que o Bruno Lage usa muito para jogar futebol ou para pôr uhum. as equipas a jogar futebol e ele privilegia um futebol atacante e pressionante desde a área do adversário tal como eu já disse e implementa o seu estilo lá está, sem asfixiar as qualidades do plantel que tem à disposição e isso tem-se notado neste, neste Wolves é engraçado que com este futebol atacante o, o overhampton do Bruno Lage, que tal como tu disseste ganhou o prémio de janeiro do melhor treinador da Premier Sim. League é uma equipa que marca poucos golos o, só tem 19 golos só mesmo o Norwich que está em 17 o e o Burnley que está em último tem menos golos marcados mas, mas também, também poucos, é uma não? equipa que sofre muito poucos golos neste momento o Bruno Lage tem a segunda melhor defesa do campeonato com 16 golos sofridos, e o Manchester é que está em primeiro com, com 14, e ele, e ele recentemente disse isso mesmo, ele diz que sofre poucos golos porque a equipa entra sempre para ganhar, e os homens da frente lá está, pressionam alto e são sempre os primeiros defesas, e depois o Bruno Lares tem outras qualidades que diferenciam os bons treinadores, e, e que podem no futuro até fazer dele um treinador de topo cheio de títulos, que é o quê? espírito curioso, atenção ao detalhe é muito organizado sabe o que quer, ao que parece cria muito boas relações com os jogadores algo que terá aprendido com o muito apreciado em Inglaterra, ficais a saber, colegas Carlos Carvalhal e, e portanto isto é mais ou menos um compêndio do melhor que sei do, do porquê uhum. de eu achar que o Bruno Lages é um treinador que está a ter e a merecer o sucesso que, que está a ter em Inglaterra vai ser muito interessante ver o que é que ele pode fazer com estes Wolves no no resto do campeonato. O, o, o João Moutinho e o Ruben Neves têm sido dois dinamos incríveis Uma no meio campo. campo sim. Eu diria que a único o, o vá lá, a única coisa que ele não conseguiu fazer bem, terá sido otimizar o Adama Traoré que em 21... saiu, para saiu para o Barcelona e em 21 minutos conseguiu fazer uma assistência, que era algo que não tinha conseguido fazer até agora na, na Liga Inglesa. Portanto, eu diria que essa é a única pecha no excelente trabalho que o, que o Bruno Lage tem feito no Wolverhampton, no é não ter conseguido aproveitar bem a força e a velocidade do Adama Traoré no seu esquema de jogo. De resto, o Bruno Lage tem sido uma, uma lufada a dar fresco na na Premier League e está a ser muito elogiado por todos. Recentemente, eu até já o disse, o Conor Cody disse rasgados elogios sobre ele e as coisas estão a correr muito bem para o Bruno Laje aqui.
0: Justo é, este Bruno Laje muito organizado porquê é que não, não ficou no Benfica? Porquê, é que, porquê é que não continua hoje no Benfica? Consegues responder essa pergunta? Ai meu Deus, minutos?
2: porquê?
1: Em 90 segundos. Oh, oh Filipe, Fazendo aqui um processo de intenções, porque eu, obviamente, só posso assentar aquilo que vou referir uh, no que li na imprensa e naquilo que uma pessoa vai ouvindo falar nas conversas de café, uh, não está a ser por culpa dele. Uh, por uma razão ou outra, não vamos agora aqui entrar em grandes especulações, até porque não é essa, o apanagem, por assim dizer, do nosso programa. O certo é que, parece cada vez mais evidente que a culpa não é dele. Acabou por, por ver o seu trabalho minado. E, efetivamente, o, 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 o Bruno Lage é, é um excelente treinador, pessoa com uma cultura tática e com uma, um conhecimento do futebol acima da média. É, Parece-me a mim que também é um bom condutor de homens e é um daqueles treinadores que se lhe for dada estabilidade e espaço para, ir, para fazer o seu trabalho, consegue Uh, ainda que não seja de uma hora para a outra, uh, mostrar resultados. E isso é uma das coisas que tem sido evidente no andamento do, do Wolverhampton, desde que está o seu comando. Portanto, eu apenas posso lamentar, e lá está para não entrar em grandes especulações, que ele não tenha ficado mais tempo no Benfica. Porque acho que há semelhança daquilo que aconteceu com alguns treinadores no passado, e não quero mostrar aqui a estabelecer paralelismos, o... José Mourinho foste o que disseste, não fui eu se calhar o Benfica uh, deitou pela janela um grande treinador que podia ter muito dado ao seu clube
0: o próximo jogo do Wolves é já na quinta-feira para a Premier League com o Arsenal, será em casa e depois no domingo uh, visita uh, o estádio uh, visita Londres para jogar com o Tottenham, assim é que é Ora, chegamos então ao fora de jogo, o momento do programa em é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Estamos a ficar sem tempo, meus amigos, por isso vou-vos pedir capacidade de síntese. João Pedro, vai tu primeiro.
2: Qual é o teu fora de jogo? Bom, colegas, eu trago-vos uma série de comédia, sobretudo negra, chamada The Righteous Gemstones. Não, desta vez esta série não é da Netflix é da HBO e está disponível na HBO Portugal e a segunda temporada acabou de estrear no dia 10 de janeiro para quem já começa a acompanhar a série. Esta série foi criada por Danny McBride, que é conhecido pelos brilhantes seriados, como dizem os brasileiros, uh, Eastbound and Down e Down and Vice Principals é. e hum, tem como atores o, o próprio Danny McBride, como o ator principal. Sim. O Adam Devine, da série muito engraçada Workaholics. Workaholics. Uma miúda chamada Edie Patterson. Walter Goggins, que entrou aí nos belos filmes do, do Quentin Tarantino. E o grande John Goodman, de, entre muitos outros, o grande Lavalski. Portanto, isto conta a história de uma família televangelista mundialmente famosa com uma longa tradição de desvio, ganância e um trabalhito de caridade. Uh, o Danny McBride tem um fascínio por personagens idiotas em posições de poder eh, que abusam do seu privilégio e que acabam sempre... Por ser vítimas das e faz, consequências. E falo muito bem. Sim, sim, uh, uh, vítimas das consequências de serem assim como são. Uh, foi assim em East Bound and Down, com um jogador de beisebol caído em desgraça. Foi assim uhum. em Vice Principles, com um vice-reitor inseguro que descarregava as suas inseguranças nos alunos e nos colegas. E é assim nesta personagem de o um filho de um, tele, de um casal de tele-evangelistas famosíssimos. Nesta série que se chama The Righteous Gemstones. É um, muito engraçado, é bastante engraçado, eu recomendo. Para quem está em Portugal, está na HBO Portugal: The Righteous Gemstones.
0: The Righteous Gemstones, a sugestão de João Pedro desta semana, e tu, Josué, rapidamente, o que é que tens para nós? Muito
1: rapidamente, Filipe. Um filme documental uh, da Netflix e produzido pela própria Netflix uh, chamado O Impostor do Tinder. Uh, em que o Tinder aqui acaba por servir como ponto de partida para a descoberta de um personagem, de um, de um burlista um burlão, como se costuma dizer chama, que se chama uh, de Simon Leviev uh, que se intitula como o magnata dos diamantes mas que aproveita precisamente esse engodo que são as redes sociais para ir seduzindo mulheres online e burlando-as em milhões de dólares Uh, o certo é que este filme aborda depois a reação a seguir... De... Uh... Uh após contar esses exemplos e que demonstra aquilo que também é a missão de algumas dessas mulheres de efetivamente tentar com que ele pague por aquilo que lhes fez. Estamos a falar de uma situação real. Este tipo continua a ter uma um, páginas nas redes sociais, continua a tentar burlar pessoas e, de facto, é aquilo que eu gosto num filme e, neste caso, é um filme documentário que é uma boa história. E este tipo de, de vigaristas, por assim dizer, são sempre material para uma boa história. E, portanto, eh, vejam o filme. É um filme que saiu eh, nesta última semana na Netflix, está disponível na plataforma, O Impostor do Tinder, porque vai dar para, efetivamente, perceberem que eh, não há ficção que bata a realidade. E, efetivamente, eh, acabamos, não raras vezes por ser confrontados com pessoas que aparentam ser sérias, mas que no final do dia a única coisa que querem é aproveitar-se de nós. Portanto, a minha recomendação é o Impostor do Tinder disponível na Netflix desde a final da semana passada.
0: O Impostor do Tinder, ora, esta semana volto à música. Eddie Vedder, o vocalista dos Pearl Jam, vai lançar o um novo disco solo. Earthling sai esta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. O novo disco conta com a participação de Stevie Wonder, Ringo Starr e Elton John. Para além destes três músicos consagrados, nos créditos do álbum estão ainda os nomes do produtor e compositor Andrew Watts, Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers, e Josh Klinghoffer, que é o anterior guitarrista dos Red Hot Chili Peppers. Já tocam na rádio três singles de promoção do disco Long Way, The Haves e Brother The Cloud este saiu agora em janeiro Earthling, o um novo trabalho de Eddie Vedder sai então esta sexta-feira e pode ser comprado e ouvido nos sítios do costume e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão podem entrar em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. Boa semana, bons jogos e parabéns ao meu pai. Tchau. Tchau, parabéns ao Sr. Vieira e são um novo single do Jogadante.
2: Tchau, parabéns ao homem mais paciente do mundo e como o